0: you、mm -hmm. 大家好啊！现在您在收听《大话英国史》节目。那么今天呢，我是在我们家的小院里面来录这一期节目，算是一个特殊的外景吧。今天的节目呢，也是《大话英国史》的番外篇——文艺复兴欧洲的灵感。那么说起文艺复兴呢，大概是从欧洲的这个十三、十四世纪开始的这么一场运动。这场运动的核心主题就是人。那么它称之为文艺复兴呢，实际上有两个含义：一方面呢，它是所谓的复兴了古希腊、古罗马的文化；可是另外一方面呢，它也创造了自己全新的文化。所以你可以说它是一种复兴，也可以说它是一次诞生。那么，在英文这个词里面 ，renaissance，renaissance Renaissance, 就同时还有这两个意思，因为 naissance 是诞生的意思 ，re 这词头呢是代表又一次的意思。所以说 ，renaissance 既是古文明的又一次复苏，又是一次诞生，我觉得是恰如其分的。那么，我们今天看到了这个欧洲，它有它的意识形态，比如像人的自由、人的人权，还有啊、呃、这个。个人个性的解放和国家这种政治的民主、科学，所有这些意识形态，全部是来自于文艺复兴。所以可以说，没有文艺复兴，就没有今天引领时代的欧洲。那么，在文艺复兴之前的欧洲呢，经历的这个中世纪的黑暗，又加上这个北部日耳曼野蛮民族的这种侵扰。用我们现在这个网络流行的话说呢，就是一个二逼青年。但是文艺复兴以后呢，当过一阵子文艺青年以后呢，当年很落后、三流国家的这么一个欧洲，转瞬间变成了可以领导诸多普通青年的一个超级力量。一直到今天啊，包括这个欧洲本土建设非常成功，变成了福利国家，而欧洲中的这个英国建立了英联邦，其中又有美国。美国现在又在引领全球的脚步，可以说这一切某种意义上都是文艺复兴的结果，可见文艺复兴它的这种地位和重要性。那么我们首先讲到文艺复兴所复兴的古希腊、古罗马，他们是怎么回事呢？简单讲起来，从这个人种上讲呢，古希腊、古罗马实际上呢，从远古来说。应该是起源于一个叫做雅利安的这么一种民族，在公元前很久很久几万年的时候呢，居住在现在俄罗斯的乌拉尔山脉附近，称之为雅利安人。这个雅利安人呢，后来朝东部、西部分两支走，东部呢就走到了印度，在印度建立的这个婆罗门教啊，后来的历史我们都很熟悉啊，印度的这个婆罗门教，建立一个种姓制度。说这个人生很痛苦，然后每个人每个人人生都在轮回，但这个轮回是不可以打破的。突然在这个统治阶级里出现了佛祖、佛陀这样的人，说轮回可以打破，众生平等，建立了佛教。那么进一步呢，这个佛教又被婆罗门教吸收，加上一些印度的传说，变成了印度教。后来回教打到印度以后，印度教和回教又变成了锡克教。到现在印度就是有印度教有。这个回教有锡克教，啊，婆罗门教是被吸收消失而远古印度这个佛教是被啊驱逐到了这个东南亚，对吧？这个历史我们都熟悉。那么，印度的文化起实,实际上是起源于雅利安人，这是东渡的雅利安人。那么你会问了，西都的雅利安人呢？西都雅利安人分两支，往北走的变成了日耳曼，也就是后来的这个像挪威几国啊，所有这些金发碧眼的日耳曼。所以为什么后来希特勒说这个雅利安人人种优越，就来源于这儿啊？他这个说法很像我们中国古代那个说的皇帝啊，有点突骨改制。我们说我们是炎黄子孙，也是一个意思。这是北渡的啊，就是去东边的这边的雅利人北部这一支。下南部呢，就去到了爱琴海，变成了古希腊人。古希腊人去爱琴海的时候是没有文字的，只有语言没有文字。他们那时候遇到了已经住在两河流域和北非的一些名，比如说北非的埃及人，和两河流域的这个，比如说波斯人，还有其中的有一支民族叫做闪米特人。这个闪米特人后来变成了犹太人和阿拉伯人。所以我们可以知道，后来。现在这个巴以冲突啊，巴基斯坦和以色列冲突，实际上是包括这个阿拉伯国家和犹太人的冲突，实际上是兄弟内讧。他们都是一个民族的，都是闪比特人的后代，包括他们的信仰，犹太教和伊斯兰教都是非常接近的。他们有同一个祖先，叫俩亚伯拉罕。亚伯拉罕是犹太教的说法，伊斯兰教管着叫易卜拉欣，完全是同一个祖先。那么。被称之为希腊人的这么一支雅利安人，在那个位置呢，到了亚青爱琴海这个位置呢，那么他们就努力向北非和两河流域的这些先进的文明学习，从腓尼基这个地方学到了腓尼基字母，因为原来的古希腊只有子音没有母音的，现在从腓尼基文字里面找到了母音，形成了埃及的字母，那么埃及的语文也出现了，后来的埃及的这个、呃、古希腊这个文呃。呃，古希，对不起啊，刚才说错了，古希腊的字母。后来，古希腊的这个文明越来越兴盛，那么形成了随着城邦的文化，随着城邦呢，就是比如说像我们现在这个，现在想想，现在欧洲也很相似，就是说分很多的这种小地方分治，每一个小的省份啊，或者像美国的州一样都是独立的，但是我们又是一个统一的整体。其中有三个城邦是最有名的。就是雅典、斯巴达和马其顿。那么，雅典的这个整个古希腊的兴盛，基本上是呢战争中完成的。一开始呢是这个古希腊和这个波斯打一场战争，叫希波战争。那么这个就是他们向两河文明发动的一次挑战，他们战胜。后来呢又打了所谓的伯罗奔尼撒战争，就是古希腊和斯巴达打的战争。后来呢？马其顿，那么这个古希呃，这个雅典和斯,、呃、斯巴达打的战争，雅典消灭了斯巴达。那么后来马其顿呢，出现了一个亚历山大大帝，亚历山大大帝东征一直打到了印度。后来呢，三十多岁就死掉了。那么这个整个古希腊的文明是非常灿烂。从远古他们有过特洛伊这样的传说，然后他们有过这种啊、呃、艺术文化的非常这种高度的发展，包括。古希腊这种哲学家，比如说有前三贤，有后三贤。前三贤我名字记不清了，比如说像这个毕达哥拉斯数学派，啊，德莫克利特，还有一个谁我记不清了啊，毕达哥拉斯啊，德莫克利特。然后呢，后三贤就是有名的苏格拉底、柏拉图和亚里士多德。那么他们为后来的哲学、科学的发展，实际上亚里士多德不仅为哲学和科学，嗯、也为艺术、伦理、道德、宗教。包括修辞，全部立下了规矩。那么还有有名的这个古希腊的女诗人莎波，那么沙波就是是一个古希腊有名的这种女同性恋者。她当时呢，在一个岛上和很多的女性一起居住，这个岛叫 Lesbian。那么所以后来现在也管女同性恋者叫 Lesbian， 来自于在这儿。那么这个沙波曾经有一个有名的诗，叫做。我永远不能用我的双手去触摸蓝天，那么可以感受到他对这种，呃那种感官经验的一种可望不可及的这么一种感叹吧。后来呢，这个古希腊就被罗马灭掉了，变成了罗马的一个行省。那么罗马人和古希腊人非常不一样，古希腊人是这种单于幻想的。富于创造力的，而古罗马人是富于行动力的。你可以知道，古罗马人到任何地方，他就做两件事儿：第一件事就修路，他是非常棒的建筑师和工程师，他的水利系统各方面修得特别好。然后呢，他就是管理制度特别好，他有一套丰富管理经验的这么一个行政体制，然后会把当地治理得非常好，也建立一个非常强有力的军队。这、就是古罗马的这个特点。然后，古罗马吸收了很多埃及的呃，这个埃及，然后这个两河流域，包括古希腊的文明，建立了他们自己的一些，包括我们看到古,古罗马的这些雕塑啊，然后古罗马的这些留下的拉丁文的诗歌，还有拉丁文的一些散文，包括他们其中很有名的将军，像这个西呃凯撒、西塞罗，他们就是有名的散文家。那么那时候古，古古罗马已经和中国的秦朝，据说已经有贸易。来往，据说前一阵好像是去年吧，在中国的这个是洛阳还是陕西啊，记不清河南还是陕西，曾经在地下挖掘出了印有古罗马皇帝的这种银币，证明当时中国和古罗马是实际上是有贸易来往的。后来古罗马呢就被分成了西罗马和东罗马。那么东罗马，这时候罗马已经接受了这个古代闪米特人，就是犹太人的宗教演变出来的那所谓的基督教。我们知道耶稣他就是死在这个罗马的某个行省里的，而且是被犹太人给处死的，非常有趣啊。那么西罗马是相信的这个拉丁语为主的这种啊这种啊天主教，而东罗马相信的所谓是以希腊语为主体的，所以后来这两个就分了。东罗马叫做天主教 （Catholic）， 而东呃西罗马叫 Catholic， 而东罗马叫做 Orthodox。东正教。那么后来呢？随着这个野蛮民族西夏呢南下，然后西征，西罗马帝国就被整个就冲垮了。这个我们在《大话英国史》第一期节目里面已经讲过这个。野蛮民族这个南下是和中国当时的汉朝有关的，汉朝打了这个北匈奴，北匈奴一直跑到现在的这个匈牙利的这个位置，占领了当时日耳曼民族的生存空间，他们就南下，然后冲垮了，一部分是冲垮了这个西罗马帝国，一部分跨海跑到英格兰去了。那么，但是这个时候呢，东罗马帝国以君士坦丁堡为首都的东罗马帝国是屹立不倒，的，并且它和自己。东边的整个回教的文明是连接的非常紧密的，以至于后来完全被回教给灭掉了。君士坦丁堡变成了这个、呃，现在这个完全是一个等于说是回教的一个圣地了。那么君士坦丁堡也变成了伊斯兰堡。后来欧洲就进入了所谓的这个比较黑暗的中世纪，我们也讲过。英法之间有百年战争，有玫瑰战争，然后呢有瘟疫，有农民起义，并且呢这个西罗马帝国灭掉以后，日耳曼民族搞出一个日耳曼神圣罗马帝国，也是乱七八糟的。后来这个这个所谓的神圣罗马帝国的皇帝呢，又由哈布斯堡家族继承，这个我在上期介绍过。这个时候就迎来了文艺复兴的曙光。那么文艺复兴呢，最开始是发生在意大利。实际上，在当时呢，法国是比意大利更为先进的。为什么没有在法国发生呢？实际上，这个原因是非常有趣的。因为当时的法国呢，是处于一种战争的这种困扰之下。法国的皇帝呢，把国家搞得很糟糕，以至于说呢，法国本身具有这个潜力，反而是没法进行文艺复兴。那么当时的欧洲人民呢？这个人民的生活，从内部来说，他们的观念呢，已经完全和中世纪不一样。他们不再相信有这样有这样的一个上帝，然后也不再相信凡事都由上帝决定，也不再相信说、呃，我这一生要完全摒弃任何身体的感官的经验欲望，要为未来，要为这种未来进不进天堂做准备。他们已经不相信这观念了，因为他们受了太多太多的苦。这个上帝并没有真正的保护他们，这个和他们的客观经验是完全不相符啊！现在天空中有飞机飞过去啊，所以有这种噪音大家不要介意，因为我今天是外景在录景。那么人民生活的外部呢？体制上，当时呢，统治他们的这个皇帝呢，一直在。发动战争，不是是欧洲本国的战争，就是和伊斯兰世界的圣战，搞的是民不聊生。然后呢，僧侣阶级就是个教会阶级，非常的腐败，所以当时他们外部对整个的体制呢也是非常非常的不满意的。那么这个时候，就是文艺复兴的诞生造成了一个前提，就是人们需要这一场运动。那么这个时候呢，就是我曾经讲过的“人”这个观念被发现了。那么当时是怎么回事呢？原来是借由东罗马帝国、东罗马帝国，还有伊斯兰文明，还有这些寺院中保留的这些啊古希腊、古罗马的这些文献呢。那么渐渐人们重新了解到了，哦，原来古希腊在古希腊时代，人是这样被尊重的，人的欲望是被这样肯定的。那我们知道，在这个，呃，基督教的圣经的部分里面呢，曾经呃有一章是好像是圣保罗写叫《哥多林前书》啊，大家有机会读一下圣经，里面也专门谈到了，就是古希腊曾经，这个圣保罗曾经去过古希腊，古希腊曾经有一个地方呢，它有一个有一个神庙，这个神庙里面有一种制度，就是妓女制度。这个妓女呢，她不像我们现在的妓女，她被称之为神女，什么意思呢？就是说每一个。来这种啊，算是风俗场、风月场地，寻欢作乐的男人呢，他都是实际上是在用这种方式在敬拜一个女神，这个女神就是美的女神。那么他借由这个女神的力量和有女神庇护的这些妓女成为神女的，等于说以最合理的方式、最简单的方式宣泄了自己的这种欲望，让自己的理智又重新恢复正常。那么这是一种近似于那种朝圣的行为。以至于说呢，在当时这个山上呢，人们是寻欢作乐成风的，可以说是当时古希腊的一个红灯区了。那么这个当然和基督教的这个整个观念是非常出入的，所以圣保罗看到这个以后，简直就是受到了深重的刺激，以至于他就在《哥多林前书》里面对这个城市做了非常强烈的批判，以至于整个中世纪人们对古希腊文明都是保有敌意的，原因就是圣保罗的这个《哥多林前书》。但是这时候人们重新借助了。从君士坦丁堡去，后来伊斯兰堡，然后回教和这个寺院里面留下的这种经文，重新发现的人的价值，人的价值是什么呢？就是人个性的复活。人的这种理智和人的情感，在中世纪呢是绝对没有发展的机会的。那么在这个时候呢，借助古希腊的这种文明，人们看到了原来我们的情感和理智是需要被尊重的。原来人在世界上是有天赋的权利的，人的这种世俗的生活，世俗在世俗生活中的成功是不可以被上帝这观念剥夺的。人的财产也是天赋人权，是神圣不可侵犯的。那么这一切都会教会这种出世的观念、苦修的观念。是违背的，这就是我说的，一方面是脱骨改制，一方面又诞生了新的文化，就是当时人把自己新的经验表达了出来。那么当时在意大利呢，首先啊出现了所谓的文艺复兴的三杰，就是当时的这个但丁，然后是彼得拉克和普加秋。但丁大家都知道，他写过《神曲》。啊。《神曲》它的地狱的设置，呃，这关于这个整个世间的设置呢，是设置为炼狱、地狱和天堂。那么，他对天堂的描述实际上非常和当时英国的一位这种理想主义者托马斯·莫尔写的《乌托邦》很近。所以，你可以看到当时这种啊具有先进思想的，有的现在叫人文主义者 （humanist）， 因为他们发现的人文主义者，他们的著作基本上都在描述一个几乎不可能被实现的天堂世界。然后来引领人们尽可能去接近这个天堂，托马斯·莫尔写的《乌托邦》也是这样的，用这个理想来反观我们现在生活的这种黑暗。那我觉得这个文艺复兴时期这种这种思想，实际上和近代我们现在在这种媒体上看到欧洲的观念是非常不一样。的。因为现在欧洲，你看，包括啊英国这个 Black Mirror 黑镜啊，美国的一些节目，它都是反过来的，因为。现在我们被告诉说，我们实现了古人实现不了的生活，我们是很棒的。那么这些文艺作者呢，就用一些非常黑暗的生活中黑暗的面，告诉我们，其实我们的生活已仍然是被控制，仍然没有那么好。等于现在我们是用一些负面的东西，来进一步帮我们理解什么是正面。而文艺复兴呢，是反过来的，我们借由一些非常正面的东西来理解，原来我们生活生活在负面当中。我们可以看到这个观念的改变、啊，在文艺复兴时期是这样的。但丁，然后彼得拉克。彼得拉克呢，最有名的是他是非常好学的人，他曾经手抄过200本书。你说看200本书不怕，啊、这个没什么难，但能手抄200本书，就是非常勤奋刻苦的人。然后普拉秋写过《十日谈》，更是那种啊，就是宣扬人的欲望应该得到肯定、得到尊重。那么这一切为后来的文艺复兴的科学和艺术的发展奠定一个基础，因为科学和艺术完全是。基于人的肉体感官经验，所以后来有达芬奇、米开朗基罗、拉斐尔这些人。那么，包括当时呢，这个整个在文艺复兴时期，女子也是崇尚知识的。中国一句话叫“女子无才便是德”，但是文艺复兴时代，女子认为呢，如果没有知识呢，还不如下地狱。所以看到当时整个追求理智、宣泄人的这种个性是成为一种风气，就是我们现在说的以人为本。那么在文艺阶段呢，不光是意大利，像比如说英国也有乔梭和这个 Wycliffe、y Wy c l i f e 威克利夫啊，就是他翻译过圣经的这么一些人。那这些人是英国，英国结果这个经过这个百年战争、玫瑰战争和瘟疫啊、农夫叛乱 （Peace and uprising）， 这一切都中断了。那么文艺复兴那种果实从意大利发展，然后在伊丽莎白一世，我们下期会讲到，在德意再次生长啊。德国呢是有路德啊，西班牙有塞万提斯，塞万提斯，法国有拉伯雷，都是一些啊人文主义者。那么说完了艺术呢，我们要谈谈科学，这就是非常有趣的事情了。因为当时呢，这个原来的这个古，在这个啊中世纪的时候呢，教会所宣扬的这个思想呢，是你要先信仰一个东西，所以在这个圣经里面啊，现在天空中有一架飞机飞过去，所以有点噪音。当时教会宣扬的是说啊，有圣经中一句名言说，智慧起源于敬畏耶和华。什么意思呢？就是说，你要首先相信耶和华。你要相信什么呢？相信我们活在一个非常广大的世界里面，我们是这个世界的一个局部，而这个世界呢，被一个最高的神，就是耶和华统治了。那么他从最高，层层层层向下，让一切发生着联系。所以我们必须相信身边的一切都是耶和华为我们安排你要首先相信这个。你相信这个以后，那么一切这些规律。会慢慢研究出来，所以是先信。这也就是圣经上的一句话啊，相信、敬畏一个话是知识的起源，或者智慧的起源，就这意思。可是这里面有一个问题，就是说你先信的话，也含泥沙而俱下，相信了很多本身不可靠的东西。所以呢，从这个文艺复兴的这种开始呢，科学开始了一种就是从怀疑开始的一种精神。他认为信仰是最后达到的境界，绝对不是一个开始的一个情感，就不是一个动机，它是一个最后的境界。就任何人通过怀疑和科学方法都能产生信仰，可是你要一开始先抱定一个信仰，你就未必能够真正做出有价值的东西。那么当时的伽利略就是这样，因为伽利略曾经就是说读过亚里士多德的书，当时据说中世纪能看两本书，和我们国家某个阶段时期非常像，就只能看两本书。一本是圣经，一本是亚里士多德,德书。我们国家不是曾经啊，一本是那什么，然后一本是鲁迅的文集嘛，完全一样。那么，亚里士多德,德说过，说两个大球，两个一个大球一个小球，同时往下掉的话，大球先落地。就像我们中国啊、呃，唐朝有一个诗叫白居易嘛，他不是写，就是写那个《琵琶行》，什么什么什么错杂弹，然后大珠小珠落玉盘。大猪和小猪是不是同时落雨？这个问题白居易是不会去想的。那么按照亚里士多德的观点，如果是大猪、小猪落雨牌，那么大猪、小猪是同时落的。好了，伽利略就说啊，这个事情不靠谱。那么他就据说上了比萨斜塔研究了一下，他就同时落的、啊、包括这个物体运动是怎么样？亚里士多德说啊，物体就是永远静止的，你给他力他就走。但、啊、这个问题实际上是后来被牛顿研究清楚了。但是这个，伽利略那时候已经开始做实验。原来物体呢，它是永恒处于一种惯性的这种永恒运动之中。那么它之所以前进和后退呢，完全是靠一种阻力，也就是说没有这种摩擦力，它可能永恒的运动下去，并不是纯粹静止。那么这一些都是。基于客观生活经验来做研究而不是首先去相信亚里士多德和圣经。所以，这个新的科学，包括他去磨一个镜片，然后研究月亮怎么回事啊，这个在那个时候都是相当反击的。当然，那时候中国连磨镜片的人都没有，因为那个镜片是大概在明朝才传到中国的。中国人都没有去想说啊，磨一个镜片才能看得清楚外界。中国都没有想到工具的这种重要性。伽利略想到。包括后来这个这个开普勒啊、托勒密都是这样。然后呢，就是他们的知识怎么去传播呢？比如说，你可以看到曾经有个有名的电影叫做《这个达芬奇密码》。那么达芬奇写的书，包括这个呃伽利略他的书，被藏在了这个梵蒂冈的图书馆里面，对不对？那么这些书当时是怎么印的呢？就是活版印刷术的发明，最开始是由荷兰人叫 c o s t e l 发明的，然后后来是。由叫古登堡的德国人 Gutenberg， 他进行了改进。当然，我们中国这边也有活版印刷书，这是分别发明。他们在1454年印了圣经。当时中国的这种棉纸啊，传到了阿拉伯，既由阿拉伯又传到了当地，所以欧洲人就再也不在那个羊皮上写字了，改由中国人发明的棉纸蔡伦造纸术来印这些啊、呃、他们的这些学术著作。后来又改由羊毛来代替这个棉纸。就更便宜了，所以他们的这些所有的学说思想啊，我刚才说的这个但丁也好，皮德拉克也好，普加秋也好，包括这个伽利略他们也好，包括这个哥白尼他们也好，所有的学说最后的都可以出版，都可以散播，这个是非常重要的。今天呢，我觉得我们这个活在这个时代的也也非常棒，因为我们有像这个网络这样的工具，我们的知识的散播比那个时代更快。东西方联系更紧密，实际上实际上是更好的那个时代，你可以想象多么的多么的这个落后。要看一本书，像这个皮达克要去图书馆去抄啊，就前人家去抄，啊。和我们中国古人那样一样，完全抄下来的。那么意大利原来综合国力我说过是非常啊差的，不如法国。但从此以后，它的综合国力提高。原来的呢法这个意大利人去法国留学的，结果后来呢法国人就跑到意大利去留学了。对吧？包括德国人也是，比如说有名的那个丢勒，我们知道有名的艺术家，他就跑到意大利留学。所以意大利的文艺复兴呢，这个人的观念反抗了神的观念，传到了当时的法国、英国、西班牙、葡萄牙。但是传到美国家作用历史非常不一样的。比如说传到了西班牙、和葡萄牙，那么就引发了西班牙、葡萄牙利用这种指南针也好，这种望远镜也好，去吧？去进行地理大发现。然后传到了法国呢，就变成了一种启蒙运动。后来的伏尔泰、孟德斯鸠啊，传到了德国变成一种宗教革命，就是所谓新教诞生。而传到了英国，就产生了牛顿这样的人物和后来的这种，比如说瓦特蒸汽机啊，工业革命的诞生。所以整个近代欧洲一切的改变，比如说全球大发现、工业革命、宗教革命、启蒙运动。从经济到政治到地理，这一切的大发现的文化的科学，完全都是从意大利的文艺复兴开始的。那么，尤其是后来的这个启蒙运动啊，更是我们中国人革命的这种灵感的来源。好，那么这期节目这个接近尾声啊。为什么要录这期节目呢？因为下一期我们要讲到这个伊丽莎白一世，那么必须在文艺复兴的这个问题上做一个小小的铺垫，我们才能理解伊丽莎白一世当时的这个他种种的举措啊，还有英国处于张氏欧洲中他在文艺复兴中的地位。好，那么在结束节目的结尾呢，我就放一首这 Coplay 有名的《Viva la Vida》生命万岁的歌。那么这首歌，我觉得某种意义上反映了一种。由文艺复兴诞生的启蒙运动的这么一种精神，那就是他歌颂的是法国大革命嘛。大家可以好好体会一下，这个文艺复兴传到法国以后那种不同的风浪吧。
1: And I get. The sound of drums. People couldn't believe.